0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russland droht mit Gaslieferstopp, Verdachtsfall AfD und Reisemesse ITB beginnt. Wegen der schweren Spannungen mit Russland sucht die EU ja neue Wege, um möglichst schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Dafür will die Brüsseler EU-Kommission heute einen Plan mit möglichen Maßnahmen vorlegen. Russland drohte nämlich offen mit einem Gaslieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Ursula Winkler mit den Infos aus Berlin.
1: Heizen, Sprit, Strom. Die Energiepreise explodieren und der Ukraine-Krieg wird sie wohl weiter in die Höhe treiben. Denn Russland ist ein wichtiger Energielieferant. Mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases kommt von dort. Ebenso rund die Hälfte der Kohle für den Strom. Die Ukraine fordert vom Westen einen Boykott russischer Exporte. Politiker hierzulande wünschen sich auch mehr Unabhängigkeit von Russland. Die fast fertige Gasleitung Nord Stream 2 hat die Bundesregierung vor zwei Wochen gestoppt. Als Reaktion darauf und auf weitere Sanktionen droht Russland nun damit, Nord Stream 1 zuzudrehen.
0: Wir blicken in die Ukraine. Russland und die Ukraine haben ja nach ihrer dritten Verhandlungsrunde die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Heute soll es dann einen weiteren Anlauf geben. Andreas Stein ist in der Ukraine und weiß mehr. Wie sieht es denn aktuell aus? Also wie schlimm ist die Lage?
2: Es gibt halt aktuell in der Ostukraine vor allen Dingen mehrere Städte wie Kharkiv und Mariupol, in denen die Lage inzwischen katastrophal ist. Das heißt, zehntausende Menschen müssen bereits seit Tagen unter Beschuss um ausharren, ohne Teilweise ohne Strom und äh, ohne normale Lebensmittelversorgung. Äh, Mariupol ist bereits seit längerem von den normalen Zugverbindungen abgeschnitten. Das heißt, äh, die einzige Möglichkeit für Menschen, die Stadt verlassen zu können, sind die erhofften Fluchtkorridore. Äh,
0: Viele Menschen verlassen ja auch aktuell das Land über Polen. Wie läuft das genau ab?
2: Also, soweit ich das weiß, es ist die Infrastruktur für Flüchtlinge in der polnischen Grenze ziemlich gut organisiert. Das heißt, Menschen, die jetzt aus der Ukraine ankommen, haben erstmal ein Aufnahmezentrum, dort können sie mit Gratis-Bussen hingelangen. Dort gibt es erstmal etwas zu essen, etwas zu trinken und sie können dann zusehen, wie sie in andere Regionen, sichere Regionen beispielsweise von Polen gelangen können.
0: Die ukrainische Armee kämpft ja weiter. Ist denn eigentlich noch genug Kampfgeist da?
2: Den Bildern im Fernsehen äh, und den Berichten im Internet nachzuurteilen, ist der Kampfgeist der ukrainischen Armee ungebrochen. Das heißt, es werden jeden Tag äh, gut berichtet über neue eigentlich Erfolge, auch von Seiten der ukrainischen Armee. Der Militärflugplatz Chuhuiv wurde äh, östlich von Kharkiv, wurde beispielsweise nach ukrainischen Angaben zurückerobert. Das stärkt auch den Kampfgeist äh, nicht nur der Armee, sondern auch äh, den Widerstandsgeist innerhalb der Bevölkerung.
0: Die Außenminister der Ukraine und Russlands wollen sich ja auch bald zu Gesprächen in der Türkei treffen. Spielt das bei den Ukrainern überhaupt eine Rolle?
2: Ebenfalls, soweit ich das beurteilen kann, spielen Verhandlungen dieser Art auf dieser Ebene in den Erwartungen der Menschen nur eine kleine Rolle. Das Hauptaugenmerk der Menschen ist weiterhin auf äh, eigentlich auf eine militärische Lösung. Ausgerichtet.
0: Die Bilder aus Teilen der Ukraine, die sind ja wirklich schrecklich. Wie zerstört ist denn das Land eigentlich?
2: Generell ist es so, dass, dass weiterhin Zugverbindungen existieren. Ja, zum einen, um Flüchtlinge aus, aus dem Osten äh, in sichere Gebiete im, im Westen oder im Süden zu bringen, aber eben auch um äh, weiterhin den Güterverkehr äh, zu gewährleisten. Und beispielsweise hat der Bürgermeister von Kiew, äh, Vitali Klitschko, gesagt, dass selbst Kiew als Stadt weiterhin versucht, äh, die umliegenden Regionen mit äh, Gütern zu versorgen. Das heißt, es ist nicht so, dass äh, es generell einen Mangel an Lebensmitteln und äh, Waren des täglichen Bedarfs im ganzen Land gibt.
0: Darf der Verfassungsschutz die AfD eigentlich als Verdachtsfall oder gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen und beobachten? Darüber verhandelt heute und morgen das Verwaltungsgericht Köln. Die Partei hatte sich nämlich an das Gericht gewandt, um eine solche Einstufung eben zu verhindern. Frank Waltell ist in Köln und weiß mehr. Was genau passiert da heute in Köln?
1: Ja, es ist eine mündliche Anhörung. Beide Seiten werden also nochmal befragt. Konkret wird es darum die Frage gehen, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz genug in der Hand hat, um eben die AfD zu beobachten mit allen zur Verfügung stehenden nachrichtendienstlichen Mitteln. Ob also die Kölner Richter Hinweise für eine verfassungsfeindliche Haltung der AfD oder Teilen davon gefunden haben, sagt Gerichtssprecher Christoph Schulte-Bunnert.
3: Und ob damit der Bundesverfassungsschutz die Partei weitergehend beobachten darf.
1: Ja, und Das dann eben mit allen drum und dran, angezapfte Telefone, Mails mitlesen, V-Leute einschleusen, das dann bei einer Partei, die in allen Landtagen und auch im Bundestag vertreten ist, äh, innenpolitisch durchaus heikel.
0: Ja, das ging der Linken bis 2014 ja ähnlich. Entsprechend viele Blicke richten sich heute auch aus ganz Deutschland nach Köln. Sicher auch ein außergewöhnliches Verfahren für die Kölner Richter, oder?
1: Ja, absolut. Alleine schon wegen der vielen Zuschauer und Journalisten, die dabei sein wollen, ist das Verwaltungsgericht von seinem Stammhaus äh, in die Messe umgezogen. Klar, da gibt es mehr Platz. In dem Saal finden normalerweise Karnevalssitzungen oder große Kongresse statt. Über die innenpolitische Bedeutung haben wir gesprochen. Logistisch ist es auch eine Herausforderung. 10.000 Seiten Gerichtsakten über 100 weitere Aktenordner, zahlreiche Datenträger werden vom Stammsitz des Gerichts äh, auf das Messegelände gebracht. Naja, und so ein Na Nachrichtendienst hat nun mal ja auch Akten, die nicht jeder sehen soll, also geheime Akten. Trotzdem muss das alles während der Verhandlung einsehbar sein. Und das heißt, die Akten werden natürlich auch rund um die Uhr bewacht. Denn morgen soll es ja dann auch noch mal weitergehen.
0: Heute beginnt die Reisemesse ITB. Wegen Corona findet sie natürlich auch in diesem Jahr wieder online statt. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust vieler Menschen in Deutschland offenbar ganz schön groß. Und auch der Ukraine-Krieg hat nach Angaben von TUI bislang kaum Auswirkungen auf das Buchungsverhalten gehabt. Thomas Thonfeld hat die Infos. Pandemie und Krieg, was bedeutet das genau für die Reisebuchung?
3: Also bis jetzt hat der Krieg noch nicht für Zurückhaltung beim Buchen gesorgt, das sagen Reiseveranstalter, aber ob das so bleibt, ist unsicher, heißt es zum Beispiel beim Deutschen Tourismusverband. Tourismusforscher Martin Lohmann hat untersucht, wie das früher in ähnlichen Fällen war und er sagt, dass Katastrophenkrieg und Terror früher nichts an der Reiselust der Menschen geändert hätten. Aktuell ist der Nachholbedarf an Reisen sehr groß, aber mal gucken, ob das so anhält.
0: Gibt es denn Trends beim Buchen? Also offenbar sind ja die Klassiker wie das Mittelmeer mit den angrenzenden Ländern besonders begehrt. Aber wie sieht's da im Detail aus?
3: Ja, die klassischen Reiseziele wie zum Beispiel Mallorca, die türkische Riviera oder die griechischen Inseln sind auch aktuell sehr begehrt, heißt es. Auch Italien zum Beispiel, also Sonne, Strand und Meer. Das ist offenbar das gewünschte Urlaubsszenario für viele nach diesen zwei Jahren Pandemie, in denen das nicht oder nur mit Risiken und Einschränkungen möglich war.
0: Und wie steht's um den Tourismus in Deutschland? Der dürfte doch auch ordentlich anziehen. Vor allem, wenn die Corona-Beschränkungen weg sind, oder?
3: Ja, darauf hofft die Branche natürlich. Der 20. März ist da eine Art magisches Datum. Dann hofft man, dass die Buchungen auch für Ostern zum Beispiel nochmal ansteigen und danach auch generell. Auch in Deutschland dürften die Klassiker wieder besonders beliebt sein, erwarten die Experten. Also die Reiseziele an den Küsten von Nord und Ostsee und in den Bergen, vor allem in den Alpen, aber auch in den Mittelgebirgen. Und was auch schon in den vergangenen beiden Pandemiejahren relativ begehrt war, nämlich Campingurlaub.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Kriegsangst und wie wir damit am besten umgehen können. Also viele beobachten ja dieser Tage fassungslos das Geschehen in der Ukraine. Manche bekommen regelrecht Angst. Will Putin wirklich die Sowjetunion zurück? Droht Krieg auch in Deutschland? Solche Angst sei verständlich und auch absolut okay, das sagen jedenfalls Psychologen. Die Psychologin Susanne hartmann strauß erklärt zum Beispiel, dass die Berichte und auch die Bilder viele ältere Menschen natürlich an eigene Erlebnisse erinnern und so die traumatischen Erfahrungen und auch Ängste wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, bei jungen Menschen ist das ein bisschen anders. Sie haben selbst keinen Krieg erlebt, aber durch die geografische Nähe der Ukraine wird der Krieg natürlich auf einmal zu etwas, ja, ganz Konkretem, ist halt auf einmal ganz dicht. Da funktioniert der Gedanke und dieser alte Mechanismus wie das hat nichts mit mir zu tun oder das kann mir hier eh nicht passieren, das funktioniert plötzlich nicht mehr. Darum also ein paar Tipps von Experten. Erstens, damit die Angst nicht die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt und den Körper in so eine Art Daueralarmbereitschaft versetzt, kann es recht hilfreich sein, sich ein Zeitfenster zum Grübeln und auch zum Nachdenken zu setzen. Auch Ablenkung ist gut, also etwas, was die ganze volle Aufmerksamkeit fordert. Ja, das ist ja zum Beispiel für jeden etwas anderes. Für die einen mag es die Steuererklärung sein, für den anderen das Spielen mit den Kindern. Da sind die Möglichkeiten ja unbegrenzt. Das heißt natürlich auch nicht, dass man die Angst verleugnen soll und komplett vergisst. Sie wird nur etwas in den Hintergrund gedrängt. Und weil gerade ja auch dieses unvorhersehbare Angst macht, kann es übrigens auch hilfreich sein, wenn man Situationen schafft, die man kontrollieren kann, also positive Dinge wie einen Spaziergang mit Freunden organisieren und Routine, Routine, Routine. Das gibt ja Kindern auch halt, also dieses typische Buch vorm Schlafengehen zum Beispiel. Und das noch: Indie-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn nach mehreren Aufschüben der lange geplanten Indiana-Jones-Fortsetzung bittet US-Regisseur James Mangold die Fans weiter um Geduld. Er habe offiziell damit begonnen, den Film zu schneiden, teilte er auf Twitter mit. Es sei aber noch ein bisschen zu früh um Trailer oder auch Teaser von Indy zu zeigen. Die Dreharbeiten für Indiana Jones 5 hatten ja im vorigen Juni nach Corona-Aufschüben in England begonnen, doch bei Proben für eine Kampfszene zog sich dann auch noch Harrison Ford eine Schulterverletzung zu und musste dann auch noch einige Wochen pausieren. Erst statt im Juli 2022 soll die Abenteuersaga nun also erst im Juni 2023 in die Kinos kommen. Dann wäre Hauptdarsteller Harrison Ford in der Rolle des Archäologieprofessors übrigens 80 Jahre alt. Denn er schlüpft bereits seit 1981 in die Rolle des draufgängerischen Professors. Viermal insgesamt, zuletzt 2008 in Indiana Joints und Das Königreich des Kristallschädels. Alle früheren Indie-Filme wurden übrigens von Steven Spielberg inszeniert. Ja, nun hat erstmals Mangold als Regisseur den Hut auf. Aber keine Sorge, Spielberg steht ihm als Produzent zur Seite.